0: Buenas noches niños, bienvenidos al tercer encuentro semanal de nuestro Viajeros por la Historia. En el capítulo de hoy vamos a abordar, eh, de acuerdo a nuestra línea de tiempo, el año de 1928, en el cual se desarrolló uno de los hechos eh, más tristes y de la historia colombiana, conocido como la masacre de las bananeras. Entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga Magdalena, en lo que se conoció con el nombre de la masacre de las bananeras. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company de procedencia estadounidense. En la década de 1920, el departamento del Magdalena en el Caribe colombiano fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países del centro de América y el Caribe. La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierras en la región para garantizar la producción de banano igualmente se aseguró se aseguró de traer a miles de personas de diferentes regiones del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones bananeras la historiadora judith white señala que a finales de los años 20 en la economía a nivel global era evidente la dominación de la compañía americana sobre el mercado internacional de banano sin embargo era desafiada por algunas compañías que lograban reducir los costos de producción de la fruta. Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional buscó reducir los costos de producción. De igual forma, en esos años era evidente que la zona bananera de Santa Marta dejó de ser económicamente competitiva. El banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica. Además, los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores. Por otra parte, los movimientos revolucionarios habían ganado importancia en amplias reivindicaciones de los sectores populares, los cuales sufrían enormes condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense y sus familias sufrían enfermedades, falta de acceso a la salud, hambre, carecían de acceso a la educación, entre otros derechos. La situación que sufrían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores a buscar organizaciones para exigir a la United Fruit Company mejores condiciones laborales. Tras organizarse, los trabajadores definieron unas reivindicaciones precisas y buscaron sentarse para dialogar con la United Fruit Company a la cual le presentaron estas peticiones. Exigencias de los trabajadores bananeros primero, seguro colectivo obligatorio. Segundo, reparación por accidentes de trabajo. Tercero, habitaciones higiénicas y descanso dominical. Cuarto, aumento del 50% de los jornales de los empleados, pues en esa época ganaban menos de 100 pesos al mes. Quinto, supresión de los comisariatos. Sexto, cesación de préstamos por medio de vales, séptimo, pago semanal, octavo, abolición del sistema de contratistas y noveno, mejorar el servicio hospitalario. Estas sencillas exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, las cuales se negaron a sentarse a dialogar con los diferentes obreros a los cuales desconocieron. La Unite Fruit Company, Consideraba las demandas de los trabajadores como una amenaza a su operación en Colombia. Si los, si, los, si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar la compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto. Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente lo envió a la compañía americana, también al presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la Unite Fruit Company. Sin embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés Vargas para que destruyera la protesta iniciada por los trabajadores. Tras varias protestas por parte de los trabajadores y de continuas detenciones que realizaba el ejército, el general Carlos Cortés Vargas el gobierno y sobre todo la multinacional presionaron para que la huelga fuera finalizada a toda costa. Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que los de la región no actuarían, pues tenía relaciones familiares y fraternales con la gente de la región. En la noche del 5 de diciembre el coronel se concentró en la Plaza de Ciénaga, con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Los manifestantes, quienes estaban preparándose para otra movilización pacífica, estaban seguros que el ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar. Cuando empezaron los disparos, el horror se apoderó de las personas en la plaza mientras los nidos de la ametralladora disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes. No es preciso el número de muertos que dejó la masacre. Después del 6 de diciembre continuaron días de terror a manos del ejército colombiano. Según el general Cortés Vargas, solo hubo nueve muertos. El embajador norteamericano de la época admitió que la cifra pudo llegar a mil personas asesinadas, el dirigente sindical Alberto Castrillón aseguró que la cifra ascendía a 5.000 muertos. Varios historiadores coinciden en que la causa para que no se tenga claridad en la cifra radica en el control a la información que hicieron los militares. Jorge Eliezer Gaitán visitó la región y, tras llegar a Bogotá en el Congreso de la República, denunció la forma como el ejército colombiano, por orden del gobierno, asesinó a miles de mujeres, hombres y niños para proteger los intereses de la United Fruit Company. El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por esos hechos, explicó que decidió atacar a los manifestantes para impedir que los buques de guerra de los Estados Unidos invadieran el territorio colombiano para proteger a la multinacional extranjera. Bueno niños, si ustedes se dan cuenta, en, este, en esta situación de conflicto se pudo haber evitado si el gobierno nacional hubiese sentado a la mesa de negociación, a su ministro de, de trabajo y al ministro de industrias para que ellos mediaran entre los trabajadores de bananeros y la compañía americana. Si se hubiera establecido esa mesa de mediación, se habían eh, llegado a algunos acuerdos, eh, habían podido eh, brindarle la compañía americana alguna, algunas garantías laborales a los empleados y, y se habían evitado esta, estas, se había evitado esta masacre y estas muertes que fueron innecesarias para, para nuestro territorio. Ahí hubo grandes errores y yo considero que uno de los errores más fuertes que hubo en, en esa situación, fue la omisión del gobierno para defender a sus ciudadanos, a los, a los ciudadanos colombianos. Y la defensa no era irse a guerra contra la compañía americana. Como les mencioné anteriormente, la defensa habría sido en sentarse ellos a mediar entre la compañía y los trabajadores y si así se había evitado esta masacre. Niños, mañana nos volveremos a encontrar con el cuarto capítulo de esta semana sobre eh, los hechos que han marcado la historia de nuestro país, que tengan unos, unos felices, felices, felices sueños.